0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Shalom, shalom in unserem Bayern 2 Funkstätel, wie gewohnt am Freitagnachmittag, kurz vor Anbruch des Schabbat. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvraha in unserer Quadrant Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Heute haben wir den 23. Schwatt 5784. Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar. Und der Tag des Gedenkens an die Reichspogromnacht am 9. November. Zwei feste Termine im deutschen Gedenkkalender. Jahrzehntelang schon versprechen uns Politiker bei solchen Gelegenheiten ganz staatstragend ein Nie-Wieder. Wo uns doch seit Jahren schon ein immer kälterer und immer braunerer Wind entgegenweht. Und es längst heißt, nie wieder ist jetzt. Lebende Zeitzeugen der Shoah werden nicht mehr lange unter uns sein. Bald wird uns niemand mehr aus erster Hand berichten von Beschimpfung, Ausgrenzung, Enteignung, Gewalt und Mord. Man wird sich neue Gedenkrituale ausdenken müssen. Wie soll in Zukunft die jüngere und junge Generation erreicht werden? Vor allem mit Blick darauf, dass sich die deutsche Gesellschaft längst aus Menschen zusammensetzt, die aus unterschiedlichen Kulturen und Weltgegenden stammen. Denn was haben Kinder und Kindeskinder der ehemaligen sogenannten Gastarbeiter mit der Shoah zu tun? Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat darüber diskutiert, wie zeitgemäße Erinnerungskultur und Gedenkpolitik aussehen könnte in unserer pluralistischen und immer vielfältigeren Gesellschaft. Unser Shalom-Reporter Thomas Klatt hat die Tagung für uns mitverfolgt.
2: Erinnern, um nicht zu vergessen. Was jetzt passiert, und das sehen wir, und das hat auch eine gesellschaftliche Auswirkung, ist der Versuch, Erinnerung zu verschieben und anders zu interpretieren. Wenn wir uns die AfD anschauen, damals als sie gewählt worden ist in den Bundestag, ging es als erstes darum, gegen die Erinnerung zu gehen.
0: Rüdiger Marlow vertritt die Jewish Claims-Konferenz in Berlin. Die Claims-Konferenz vertritt Entschädigungsansprüche jüdischer Opfer der Shoah. Marlow warnt, wer die Erinnerung aufgebe, gefährde die
2: Demokratie. Weil die Erinnerung sind die Leitplanken der Gesellschaft. Und dieser Konsens wird jetzt angegriffen. Wenn wir über Demokratie sprechen, geht es immer erstmal um die Erinnerung. Alle denken, Erinnerung ist immer Statisches. Ist es nicht? Es ist ultradynamisch. Das
0: Erinnern und Gedenken fällt nicht einfach vom Himmel. Das Haus der Wannsee-Konferenz etwa wurde nach dem Krieg als Schullandheim genutzt, so als wäre nichts gewesen. Der Historiker und Auschwitz-Überlebende Josef Wulff gründete dagegen mit Gleichgesinnten den Verein Internationales Dokumentationszentrum und führte Gespräche etwa mit dem Bürgermeister Willy Brandt. Doch kein Offizieller wollte daran erinnern, dass hier am Wannsee die Ermordung der europäischen Juden geplant und beschlossen wurde. Josef Wulff beging Selbstmord. Erst im Jahr 1992, 18 Jahre nach Wolfs Tod, wurde das Haus der Wannsee-Konferenz zu Gedenkstätte. Hier werden nun geradezu ikonische Dokumente aufbewahrt, sagt die Jüdin Deborah Hartmann, Leiterin der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz.
3: Das ist die von Adolf Eichmann für die Wannsee-Konferenz zusammengestellte Statistik, also die Zahlen von in Europa lebenden Jüdinnen und Juden, die eben zu ermorden sind in ihrer Gesamtheit 11 Millionen. Und diese Seite sozusagen ist als Seite 6 in dieses 15-seitige Protokoll dieser Besprechung vom 20. Januar 1942 in die Geschichte eingegangen.
0: Für nichtjüdische Betrachter sei diese Seite 6 vielleicht eher ein Dokument perfider und perfekter technokratischer Planung. In jüdischen Augen hat dieses Papier eine weitergefasste Bedeutung.
3: Weil dieses Dokument wie kein anderes Dokument eigentlich für den präzedenzlosen Charakter der Shoah steht. Und hinter dieser Präzedenzlosigkeit steht natürlich auch die Totalität der Vernichtungsabsicht. Das bedeutet für Juden nicht die schiere Zahl von elf Millionen, sondern eigentlich steht dieses Dokument symbolisch dafür, dass jeder einzelne Jude, jede einzelne Jüdin gemeint gewesen ist.
0: Die Erinnerung an das bis heute kaum Fassbare. Lebende Zeitzeugen und Shoah-Überlebende wird es bald nicht mehr geben. In Schulen werden sie nicht mehr gehen können, um dort über die Schrecken der Nazi-Diktatur zu berichten. Um jüngere Generationen zu erreichen, braucht es neue Wege, sagt Friedrich Enders von TikTok. Ein Beispiel, was wir zum Beispiel in der App umsetzen, ist jedes Video, was auf TikTok, was sich um den Holocaust dreht, bekommt einen Banner wo man direkt draufklicken kann und wird zu der Website von UNESCO und dem World Jewish Congress geleitet mit Fakten über den Holocaust. Wenn Sie nach einem Holocaust-verwandten Begriff suchen auf TikTok, bekommen Sie äh, ganz als erstes, wir nennen das Search Intervention, eine Suchintervention mit diesem Link zu den Fakten über den Holocaust. TikTok garantiere Plattformsicherheit für seine 21 Millionen Nutzer in Deutschland. Hass- und Antisemitismusäußerungen würden gelöscht. Und noch mehr verspricht Enders. Außerdem haben wir zum Beispiel eben die Shoah-Gedenk- und Bildungsinitiative, wo wir mittlerweile eine Community von über 20 Gedenkstätten weltweit haben, die wir unterstützen dabei, ihren Bildungsauftrag eben auch auf TikTok weiterzuführen. Allerdings dringen selbst bei TikTok trotz aller Bemühungen Hass und Hetze auf die Plattform. Eyal Lewinsky vom Zentralrat der Juden in Deutschland weiß, dass selbst die besten Spamfilter von Judenhassern umgangen werden, etwa bei Instagram.
2: Dann kommen sie mit beispielsweise Emojis, schenken sie mir einen Davidstern, dann einen Pfeil und eine Dusche. Die drei Emojis alleine sind in Deutschland ja nicht verboten zu benutzen. Aber jeder versteht, wenn er dem Zentralrat der Juden plötzlich sendet, Davidstern
0: in die Dusche. Soziale Medien sind also nie 100% sicher. Das Beispiel Twitter hat gezeigt, wie schnell eine Plattform umbenannt werden kann, nämlich in X und wie dann mit neuem Inhaber, nämlich Elon Musk, der schlimmste Judenhass freie Bahn bekommt. Der Historiker Habe Knoch, ehemaliger Leiter der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, fordert daher eine Nachschärfung der Bundesgedenkstättenkonzeption. Weil wir es ja nicht TikTok überlassen können oder X oder wem auch immer, sondern es müssen ja die Einrichtungen ertüchtigt werden, dass sie diese Verfahren entsprechend begleiten können, dass es praktisch keine Digitalmanager der Kommunikationsprozesse gibt, in denen diese Bildungseinrichtungen tatsächlich stehen. Die Politikwissenschaftlerin Meltem Kulatschatan erinnert daran, dass zur deutschen Gesellschaft längst auch die einst sogenannten Gastarbeiter und ihre Familien gehören. Deren Erfahrungen sollten endlich auch gehört werden – Kulatschatan stammt aus einer jüdisch-muslimischen Familie in der Türkei.
3: Dass der Antisemitismus, den meine jüdische Verwandtschaft im Schulalter erlebt hatte, mit Beispielen aus Nazi-Deutschland unterstrichen worden sind. Also Schülerinnen und Schüler, die Verwandte von mir im Kindesalter bedrohten und erklärten, die Nazis haben Seife aus euch gemacht, ihr müsst schon aufpassen, wie ihr euch hier
0: benimmt. Die Gedenk- und Erinnerungskultur im Wandel. Die Diskussion darüber geht weiter wohl noch sehr lange.
1: Im Deutschen kennen wir ihn als Moses, im Arabischen kennt man ihn als Musa und für uns ist er ganz einfach und auf gut Hebräisch Mosche, Moshe Rabbeinu, unser großer Moses. Groß vor allem deswegen, weil er unsere Vorfahren aus der Sklaverei befreit und aus Ägypten herausgeführt hat. Die Frau von Moses heißt Zipporah und der Vater von Zipporah, also der Schwiegervater von Moses, heißt Jitro. Jitro ist kein Jude, denn Jitro ist erstens ein Midianiter und zweitens ein Priester. Drittens ist nach ihm, nach Jitro, der Wochenabschnitt benannt, den wir morgen beim Gottesdienst aus der Tora lesen. Aus dem zweiten Buch Mose, aus dem Buch Exodus, aus unserem Sefer Schmotz, aus dem Buch der Namen. »Vayishma Jitro«, und es hörte Jitro, »Johen Midian«, der Priester von Midian, Choten Moshe«, der Schwiegervater von Moses, »Et Kol«, all das, »Ascher Assa Elohim«, was Gott getan hat, »Le Moshe Uli Israel Amo«, für Moses und sein Volk Israel.« Unser Wort zum Schabbat von Rabbiner Joel Berger von unserem geschätzten funk Rebben.
2: In dieser Woche lesen wir in unseren Synagogen die Aseret Hadibrod, die man in der zivilisierten Welt als die Zehn Gebote kennt. Diese urjüdischen Zehn grundlegenden Regeln des menschlichen Zusammenlebens werden von vielen Gesellschaften anerkannt, wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung und in unterschiedlichem Maße. Ein Gebot jedoch muss von unserem jüdischen Volk ganz genau und ohne Wenn und Aber eingehalten werden. Ich meine das vierte Gebot, das da im hebräischen Original lautet, »Sachoret Yoma Shabbat Le kocho", »Gedenke des Shabbat tages um ihn zu heiligen. Dieses Gebot wird in unserem fünften Buch Mose, im Sefer de Warim, nochmals erwähnt, jedoch mit einer kleinen Änderung, denn da lesen wir, «Shamor et Yom HaShabbat Le «Bewahre den Shabbattag, um ihn zu heiligen». Einmal gedenken, einmal bewahren, Wir haben den kleinen, aber feinen Unterschied bemerkt. Die Bestimmungen zur Einhaltung des Schabbats füllen im Talmud eine ganze Abhandlung und unzählige Kommentare der Talmud unserer nachbiblischen Lehre. Da ist die Rede von den 39 Melachot, von den 39 Arten von schöpferischer Arbeit die am Schabbat verboten sind. Man kann sie in eine Formel zusammenfassen. Zwischen Sonnenuntergang am Freitag und Sonnenuntergang am Samstag müssen alle Tätigkeiten unterlassen werden, die Natur in Kultur umwandeln. Da geht es also um das strikte Einhalten von Regeln, um Observanz. Was aber heißt Gedenke des schabbatt um ihn zu heiligen? Wenn wir den Schabbat gemäß aller Regeln einhalten, erinnern wir uns doch an ihn. Aber was hat das mit Heiligkeit zu tun? Obwohl unser Talmud aus diesem Vers, die Mitzwa zum Kiddush, also die Pflicht, zum Weihergebet zu Beginn des Schabbats ableitet, geht es um mehr, als am Freitag bei Sonnenuntergang den Weihesegen über einen Becher Wein zu sprechen. Der nächste Vers in unserem Wochenabschnitt lautet, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist Schabbat, für den Herrn. Unser Prophet Jeschajahu, im Deutschen bekannt als Jesaja, sagt: Wenn du deinem Fuß am Schabbat zurückhältst und deinen Geschäft nicht nachgehst, an meinem heiligen Tage, und wenn du den Schabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrst, dadurch, dass du nicht deine Gänge machst, und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wird euch Gott Wohlgefallen schenken. Unser Talmud leitet daraus ab, dass sich am Schabbat unser Reden und Handeln von unserem Reden und Handeln am Werktag unterscheiden muss. So wie, man am Schabbat keinerlei Geschäfte machen darf, soll man am Schabbat über Geschäfte auch nicht sprechen. Zum Schabbat gehört also auch eine entsprechende innere Haltung. Denn der Schabbat wurde für die Heiligkeit geschaffen. Deswegen halten wir ihn ein, deswegen erinnern wir uns an ihn, deswegen sprechen wir über ihn, in einem würdigen Ton. Der Schabbat darf nie zum Bezugsrahmen verkommen, anhand dessen wir unsere allzu weltlichen Pläne ausrichten. Der Schabbat selbst soll der Mittelpunkt der Heiligkeit sein. Wie oft hören wir, dass Menschen den Schabbat als Bezugspunkt für ihre wöchentlichen Aktivitäten nutzen? Zum Beispiel, wenn wir hören, nach dem Schabbat gehen wir auf eine Party. Oder, ich habe einen tollen Börsentipp. Nach dem Schabbat erzähle ich euch davon. Oder, wann ist der Schabbat endlich vorbei? Ich muss ein Flugzeug erwischen. Beim Nachdenken und beim Reden über den Schabbat dürfen wir niemals seine Heiligkeit aus den Augen und dem Sinn verlieren. Das ist es, was unsere Tora meint, wenn sie sagt, Gedenk des Schabbat tages um ihn heilig zu halten. Wir sollen den Schabbat wertschätzen, ihn genießen und in seiner Heiligkeit schwelgen. Wenn jemand das Gefühl hat, dass er seine Arbeit in den vorangegangenen sechs Tagen erledigt hat, dann soll ihm der Schabbat so etwas sein wie ein inneres Sprungbrett für die kommenden sechs Arbeitstage. Mit der richtigen inneren Haltung und Einstellung werden wir den Schabbat nicht mehr vor allem mit dem im Zusammenhang bringen, was wir an unserem wöchentlichen Ruhetag nicht machen dürfen, sondern wir werden den Schabbat mit jener erstaunlichen Spiritualität verbinden, die der Schabbat unserem Volk geschenkt.
1: Die Zeit für den Messias, für den Maschiach, ist erst dann reif, wenn ganz Israel zweimal den Schabbat so einhält, wie wir ihn einhalten müssen. Dazu gehört die ordentliche Begrüßung des Schabbats mit unseren beiden Schabbatkerzen, immer am Freitagabend kurz vor Sonnenuntergang, also kurz vor Anbruch der Schabbat. Deswegen sind unsere Lichtzündzeiten so wichtig, die Smanim. Zur festlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 16.44 Uhr, in Hof bis um 16.48 Uhr und in Straubing sowie in Weiden bis um 16.49 Uhr. Heiter geht's weiter, bei unserem Ritz durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Bayreuth 1650, Regensburg-Amberg sowie Salzburg 1651, Bamberg 1653, nürnberg Fürth sowie Erlangen 1654, München-Augsburg sowie Würzburg 1656, Frankfurt am Main sowie Ulm 1701 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere beiden Schabbelsleuchter angezündet haben bis um 17.06. Wir hören uns wieder im Internet in unserem Podcast unter bayern2.de oder im Radio am kommenden Freitag hier auf bayern2 um kurz nach 3. Der kommende Freitag in unserem Kalender der 30. Schwatt 5784. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag am 30. Schwatt eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strasman Michi, wünscht Git Shabes Shabbat Shalom Mevorach um am Israel Fein.